0: А куда ты едешь? Там, ну, типа, люди умирают, нормально все. А вдруг малярия? А вдруг еще что-нибудь? Валится вот этот груз ответственности и груз вопросов. Я имею право этим заниматься, а я имею право это вообще все изучать. А я тот вообще человек, чтобы этим заниматься. Язык открыла. Что? Кто-то говорит, так нельзя.
1: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Этот сезон посвящен необычным профессиям, и сегодня у меня в гостях лингвистка, открывшая МГЭН, Аня Малолетняя.
0: Аня, привет! Кристина, привет! Спасибо огромное, что позвали.
1: Где ты сейчас вообще живешь, находишься?
0: Я живу в Москве. И работаю тоже в Москве. Ну,
1: как я понимаю,
0: работаешь ты не совсем лингвисткой. Да, самый главный провал в том, что я не работаю лингвистом уже какое-то большое количество времени. Сейчас я работаю маркетинг-менеджером, наверное, иногда продюсером в бьюти-бренде «Около». Это такой инди-бренд про экологию, про такую уходовую косметику, про познание себя, про путешествия и про прочее-прочее. Вот В этом моменте я процентов на 70 бываю счастлива и на 30 глубоко несчастна. Я ну, как, думаю, как и все мы, в принципе. А до этого я работала в разных агентствах, тоже там пыталась найти себя в плане... Часто работала с блогерами, помогала на съемках и прочее. До этого я работала в пер агентстве, стажировалась. Вот, это была моя самая, наверное, первая такая серьезная работа в магистратуре. А до этого как раз я училась на лингвиста, куда я поступила в высшую школу экономики. Я отучилась 4 года в бакалавриате и потом два года в магистратуре. Специальность называется Фундаментальная и прикладная лингвистика. Это был самый первый набор в вышке. Мы были экспериментаторами, ну, экспериментаторами такого очень неудачно удачного уровня. Это была такая, я не знаю, история про собак в космосе, у которых почему-то три года подряд был курс ⁇ История России ⁇ Ну, типа, ты за один год ничего не понимаешь. Ну, давай второй раз. А давайте третий раз. Ну, мало ли что. Но у нас были очень потрясающие классные, лояльные преподаватели, которые увидели в учебном плане курс ⁇ История России ⁇ в третий раз, поменяли нам его на ⁇ «Историю Африки ⁇ потому что у нас была приватесса, которая была в этом очень крута, и это был потрясающий, очень классный, интересный курс, который, может быть, частично что-то меня и вдохновил. Но дело вообще не в этом, как казалось. А так вообще, если самый начальный бэрграунд, я вообще из Брянска вот отучилась в обычной физмат-школе, поступила в вышку на бюджет, и вот с тех пор в Москве. Что вообще такое НГЕН? Окей, смотри, как это вышло. Вообще у нас на лингвистике есть куча всего. Типа ты можешь изучать фонетику, морфологию, синтаксис, все, что хочешь. Но есть такая потрясающая история, как экспедиции. Это когда ты едешь, назовем так, в поле, ну так называется, поле полингвая лингвистика, и на деле изучаешь язык. Самая первая экспедиция у меня была после второго курса. Мы поехали в Эдегею, жили там целый месяц в каком-то ауле в школе, спали на таких, знаешь, матах прям школьных. К нам приходили учительницы, которые были нашими респондентами, информантами, которых мы записывали, и каждый изучал там свою тему. А потом, после третьего курса, я поехала в в Африку, и это было просто безумно потрясающе интересно. Я не знаю, как так вышло, но мне получилось открыть язык. Была гипотеза, что есть язык Бен. Это языки Южный Манде. это нигер-конго языковая группа, и вот одни из них Южный Манде. И один из них язык Бен, у которого было четыре диалекта. Лесной диалект, саванный диалект, диалект двух деревень и еще один диалект деревни Джон Кро, который был вообще каким-то обособленным. Он был не похож на другие диалекты, и будто бы остальные диалекты этого языка его не понимали. И нужно было проверить, вот этот диалект, он диалект или он самостоятельный язык. И я такая, класс. Давайте. <с> ну, может быть, не совсем так. Было, была я еще, вторая девочка, Маша Сапожникова, она тоже поехала в экспедицию, но она ехала в язык джога, если я правильно помню, назывался. Про него было все понятно, это был самостоятельный язык, тут не было никаких гипотез, нужно было просто, на самом деле вообще непросто, его тоже описать, про него рассказать про больше. А у меня была история, что, мол, ну, докажи диалект, опиши диалект, либо просто занимайся там дальше в этом языке Бен развивая его, потому что его до этого уже изучал ученый Денис Поперно, он написал гигантское количество работ про него, и мне сказали, ну, давай, проверяй. И мы поехали, это был 2014 год, полтора месяца в Котд'Ивуар, Самая классная повестка, которую стоит сказать на данный момент, это лихорадка Эбола, которая на, на тот момент вышла во всем мире. Западная Африка, все таки ей, Эбола, классно, все там, я не знаю, кашляют, блин, кровью всех концов. И все таки а куда ты едешь? там, ну, типа, люди умирают, э, нормально все. Я говорю, нормально, это не там, все будет хорошо, поехали. И мы поехали. Перед этим мы делали прививку от желтой лихорадки, прививку от брюшного тифа, прививку от какого-то гепатита. В общем, кололись э, куча всего. Ну, что-то пошло нормально, что-то нет. В какой-то момент я думала о брюшном но нет. А, а, в итоге мы прилетели в Абиджан. Абиджан — такая экономическая столица Кодювара, то есть столица Емускро. Но весь движ и все самое интересное происходит в Абиджане. Там находится все посольства, там находятся экономические центры, там находится район, который называется Трэшвиль. И это реально Трэшвиль, потому что ты идешь, просто знаешь, такие много-много-много много этажки, в которых нет коммуникации, и куча людей просто вываливается. И супер грязный. И ты идешь такой, э... не хочу тут быть никогда, пожалуйста. Вот. В общем, ты приезжаешь в Абиджан. С нами вместе эту экспедицию организовывал Валентин Феодорович Выдрин. Это профессор, который занимается языками МАНДЭ, который огромный светило в этой всей истории. Он собирает экспедиции много лет, он находит финансирование. Финансирует это Парижский институт. И он называется, ну, точнее, лаборатория по изучению языков. И они уже много-много лет туда возят людей. И мы поехали втроем, Я, Маша и Валентин Феодорович. В итоге мы приехали в Абиджан и искали пути, как добраться вообще до всех этих деревень. Потому что они находится, конечно же, не рядом. Страна не то чтобы маленькая, но не то чтобы большая. И главная проблема – это как куда-то доехать. В итоге в Абиджане остановились ненадолго. Дальше поехали искать. Приехали сначала в деревню Маши, язык Джога. Чуть там побыли, оставили Машу, чтобы она там нашла себе информанта. И с информантом приехал в город Ман. Мана — это город, который находится на самом западе. Он такой абсолютно другой, он зеленый, там горы, он супер влажный. А мы были в, в августе, август сезон дождей, когда тебя заливает просто 24 на 7, ты живешь под облаком и дышишь каким-то, я не знаю, туманом и болотом вечным. А дальше мы поехали искать путь в Джон Кром, в эту деревню. Это округ префектуры называется Прикро. И это оказалось супер непросто, потому что ты уже на пути начинаешь спрашивать, а вы знаете типа Бен язык, Анген знаете? Потому что Анген — это как раз название этого народа. И мы решили, ну а вдруг уже можно стране прочупить как-то почву. И какие-то люди говорили, Анген знаю, а какие-то говорили не знаю. Мы такие, о, они слышали про Анген, это не просто так, мы зачем-то туда все-таки едем. Ехали супер долго, мы узнали, что есть такое понятие, называется африканский час, потому что когда тебе говорят, автобус будет в 5, такой, класс, автобус в 5. 5, 5 3, 6, 7. Такие, а где автобус? Не, ну народу не набралось, как бы. Зачем ехать? Подождем, подождите. В общем, дальше мы садимся в какой-нибудь раздолбанный мини минивэн. В какой-то момент у нас свалилась дверь. И потом появился какой-то ребенок, который такой, не-не, все нормально. Он подбегает, хватает эту дверь, берет какой-то ремень, закидывает через дверь и, и сидит и держит. И ты три часа едешь с такой громыхающей дверью, знаешь, которая дрожит, ребенком, который ее держит, и люди, которым просто пофиг. Не колесо же. Ну, не колесо же, да, и хорошо в общем, в итоге мы приезжаем супер-ночью. Такие все прям ночные, печальные, грязные с этой дороги. И люди такие смотрят, чего вообще, вы зачем здесь? Мы такие, ну мы как бы вот приехали язык изучать ваш, очень хотим узнать, что у вас здесь там, ГНБН, как вы себе вообще определяете. И тут случается очень такое странное, потому что вокруг нас начинают собираться люди. Ты выходишь, такая, знаешь, темно, полная луна, звезды, и начинают прервать людей. Люди, 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 дети, дети, дети. И ты в какой-то момент тебя начинают какой-то вести, и ты себя чувствуешь, что ты, я не знаю, это какое-то очень плохое кино с Анджелиной Джоли и беженцами. Потому что ты идешь в кольце детей, в следующий круг какие-то бабушки, там, тетки, мужчины, и тебя этот круг ведет. И периодически ты чувствуешь, как какие-то ручки тебя трогают. И ты вообще уже не помнишь, что это такое. Ты мать драконов, ты какая-то миссион. что происходит? Почему это так? В общем, в итоге нас приводят в эту, в этой деревне. Там, значит, какой-то круг вот из этих местных мужчин. Главное, там и имам, потому что это мусульманская деревня. Они в какой-то момент стали ассимилироваться, ну, с народностями, которые побольше. И в какой-то момент пришло мусульманство. Ну, такое, знаешь, мусульманство с приколами, называем это так, потому что вы, типа, все такие жесткие мусульмане, но верите в колдунов, вы все свои какие-то традиции проводите с масками, с какими-то танцами, вот с какой-то такой всей интересной африканской мишурой приводят, сидят мужчины в кругу на пластиковых стульях, такие все важные, какие-то у всех там наряды, ну, вроде как обычные, а и мам такой весь модный, знаешь, какая-то арафатка там, какие-то там эти тряпки все, бусы какие-то, мы сидим и ничего не понимаем, что происходит, что творится. Мы, значит, все общаемся, разговариваем, нам говорят, ну, ложитесь спать, определяем вам дом, решим, завтра все поговорим. Окей-окей, хорошо, Ведет нас дом. Это такой опыт интересный, там же как малярия, в принципе, есть, а у нас нет вакцины от малярии, мы все принимали какой-то препарат, есть продвинутый европейский, а есть русский лариам, который такой, знаешь... но мне это никогда в жизни плохо не было. Типа ты принимаешь препарат раз в неделю, тебя плющут просто адски, тебе снятся самые влажные, самоотвратительные, мерзкие сны на свете. А вечером, накануне препарата, ты чувствуешь, что небо просто тебя постучалось, и ты на плечах что-то там несешь еще. Ну, это абсолютное гадство, которое ты должен принимать. Я слышала про
1: этот препарат, что некоторые говорили мне, что малярии у них проходила легче, чем прием этого препарата.
0: Слушай, да, я думаю, да, я тебе честно скажу, я думаю, лучше бы. Тут по конечно, я бы лучше перевалена малярии, чем меня там плющило полтора месяца от этой гадкой таблетки. Ну, ничего страшного, нормально, все принеслось, все хорошо, малярии не было. В общем, в итоге мы приходим, значит, в этот дом, закуток какой-то, знаешь, на котором лежат какие-то мешки. Я такая, а мешки? Ну, у меня есть спальник, я же готова. Они такие, ну, ложись. И вот этот опыт непередаваемый, который жарам, противно, ты лежишь на мешках, в которых у тебя выпирается какая-то крупа, горох, я не знаю, что там было, тебе жарко, ты хочешь приоткрыться, подышать, потому что такой навес, ну, знаешь, какой такой анти комариный, а ты, ну, не можешь, потому что у тебя жужжит на ухом, и ты борешься между, знаешь, жужит на ухом, я сейчас задохнусь, и тем, что ты хочешь вообще свежего воздуха. Ну, в общем, переночевали, все нормально. Утром, значит, мы пытаемся что-то поработать, с кем-то пообщаться, ты открываешь ноутбук, и это начинается вокруг тебя вот эти дети, они сидят на пороге твоего этого дома и смотрят. Ты, я не знаю, дотянулась к рюкзаку, и сразу <гас> какой-то шепот пошел. Ты там, я не знаю, ложку взяла в руки, <гас> шепот пошел. Это очень странно и очень непонятно. Даги нам сказали, что мы озвучили свои требования к информанту. Вообще по поводу требования к информанту Хорошо бы чтобы это был человек, которому можно было бы уехать с тобой на время, то есть там на месяц, на полтора, чтобы он с тобой поехал и работал. Из того, что это такая, ну, мусульманская история и прочее, мы понимаем, что это, скорее всего, мужчина. Нужно, чтобы этот мужчина говорил, конечно, на французском. Чтобы он, скорее всего, не был старым, потому что, к сожалению, история с хорошей стоматологией она не самая частая и простая в Африке, потому что есть такой язык э, ван, такая народность, у них раньше были такие приколы, они э, делали себе какое-то вытачивание на зубах, типа уровня у одной из там, наших руководительницы у неё был информант, у которого у бабушки был зуб в виде рыбки выточен. Вау, вот это стиль! Да, даже такое есть. Ну, типа, там, есть стиль, где любишь шрамирование, знаешь, всякое, типа, там, под кожу себе запихивает, там, прожеванное. У меня стиль был другой. Я говорю, ну, дайте информанта, дайте мужчину, дайте кого-нибудь зубами, пожалуйста, чтобы он говорил, было понятно. А ты зря смеешься, потому что мой информант, у него было какое-то местное, назовем это, кличка погоняла, я не знаю как, он звался Любти Суалё. Ну, то есть Суалё, это было имя Любти, видимо, маленький. Это был мужик, там, 35+, плюс, наверное. Но у него не было двух зубов верхних. И мы в какие-то так, ну а вы уверены? Такие, да, он классный, он супер, там, берите его, нормально будет. А в итоге, да, этот любитель Суаля -лю поехал с нами. Ну, было забавно. У меня несколько здесь вопросов. Это
1: очень интересно. Просто... У меня всегда было какое-то... Ну, я ничего не знаю про лингвистику экспозиции, но когда я там готовилась и размышляла о нашем разговоре, у меня была какая-то фантазия, что прежде чем куда-то ехать, вы должны были знать, куда вы едете, и что эти люди должны знать, что вы приезжаете. Ну, то есть должны быть какие-то заранее коммуникации быть выстроены.
0: Смотри, но это нет. работает, например, когда ты едешь в какое-то место, где все изучено, все понятно. Вот типа как мы ездили в ЭДГ, где договорились, что мы приехали в школу, знаешь, там нам дадут этих учителей на месяц, там, и учителя как на работу потому что мы платили это работа будут приходить так да, к нам и будут там с тобой общаться в какие-то часы и они знали но ну, если у нас была школа все снято а тут ничего не было единственное что было снято это были ну билеты жилье в обеджании и жилье в мане мы жили в какой-то католической христианской миссии снимали там дом и дом был нам и дом был нашим информатом вот и все а наделен в деревне ты никак не угадаешь во-первых у тебя нет там ни с кем связи ты приезжаешь просто, вот, знаешь, такой, вы не ждали, здравствуйте, мы прибёрлись, там, привет. Да. Меня, обожаю. Знаешь, мне кажется, у меня
1: есть страх даже звонить людям по телефону незнакомым. <laughs> ну, типа, я такая, блин, что ли это too как бы, на Слушай, сегодня. у меня есть
0: подруга, за которую я просто, знаешь, все время ристики бронирую. Такая, ну, здравствуй, я на день рождения, конечно, забронирую, да, давай, нормально. А тут, да, ты просто едешь, понимаешь, ты приезжаешь в ночь, в темноту, в какую-то деревню, в которой ты понимаешь, что не будет какого-то там, я не знаю, гестхауса, да, там, отеля, просто 0 из 10. Ты приезжаешь, тебе могут сказать в какой-то момент, пока, Ночу на улице. Но тебе это не скажут. Они потрясающе гостеприимные, открытые, добрые и вообще очень классные люди на самом деле. Потому что вот первый день, где мы в деревне ждали, когда нам дадут информанта, мы пошли гулять и было очень приятно. Ты по деревне, ты смотришь на этих людей, как они живут, там быт какой-то. Кто-то там крышу кроет пальмами, листьями. За тобой это аравы детей. Ты достаешь фотоаппарат, и все начинается. То есть там фотка меня тут. Давай тут, а давай тут, а давай тут, а давай тут. У меня есть моя самая любимая фотография это как раз в этой деревне сделанная. Я стою около пруда, и просто миллиард этих детей вокруг. Мы такие все с ними довольные и веселые. И ты видишь этот бы там женщина, которая, знаешь, несет на голове просто какую-то подставку. А на ней лежат э, просто бревна типа метра по три. Ну такие вот сучки гигантские. И ты идешь такой, а ну нормально, ну все хорошо. То есть она э, таз вот эти три метровые бревна и по два ребенка еще. И какой-нибудь ребенок, который на горбу вот здесь привязан какими-то там тканями. Ну в общем классно. И на самом деле они классные, э, тебе дают э, какое то имя еще в этой деревне, какую-то фамилию, например. Была фамилия Ватера какая-то, вот, которая фамилия типа всех вот этих людей. Ну не общая какая-то, знаешь, как типа вот мы себя к кому-то относим, вот они себя относятся к какой-то общей фамилии. Мне дали местное имя, назвали меня Фанта, я такая, спасибо. Фанта как Фатима, замечательно, ну типа там Фатима, потому что мы мусульмане, а Фанта, потому что мы типа, в Африке. Я такая, ну класс, спасибо. Зачем же называть Анна, Аня? Давайте ваши прикольные имена. Ну в общем, в итоге мы взяли этого информанта и поехали с ним вместе в Ман, в христианскую миссию. И мы составляешь там график некоторые приезжаешь и думаешь, а как мне за месяц успеть хотя бы хоть что-то и не умереть там? Потому что одно дело, когда у тебя понятно, что это новый, свой язык уже какой-то конкретный, да, ты там думаешь такой, о, классно там, не знаю, начну описывать там, не знаю, гласный там пытаться понять, да, как мы строим. ну, там, есть тоны в этом языке или нет тонов? Или, не знаю, пойду там местоимениями займусь, пойду там с числительными разберусь. Ну, как то начинаешь как-то систематизировано. Когда у тебя вот такая история? А давай проверим. А ты немножко работаешь по-другому. Есть такая история, это стословник сводыша, ученый море Сводыш сделал стословник, через который ты можешь проверить, насколько твой язык язык или это диалект. Вообще, в принципе, достаточно 10% различия, ну, то есть 10 слов, да, чтобы уже начать сомневаться, задумываться. А у меня получилось 29 различий с языком Бен, ну, к которому думали, что этот язык принадлежит, и 29%, в принципе, 29 слов — это достаточно для того, чтобы считать, что это уже самостоятельный язык, а не диалект. В итоге провели этот словник посмотрели, начали... Ну, знаешь, это классно, когда ты начинаешь записывать, у тебя первое слово такое же, думаешь, ну, ну да, да, логично, нормально, второе такое же, третье такое же. А потом, когда у тебя начинает уже там одно не такое, второе, ты так начинаешь, блин, странно, но рано, рано радоваться, как говорится. Вот. но, когда у тебя же начинает 10 слов, когда начинает 15 слов, боже, ты такой мандраж! Это уже, знаешь, вот у тебя начинают в голове вот эти мысли. А вдруг да, а вдруг да, а вдруг нет. Я не знаю, мне кажется, возможно, это испытывали какие-нибудь, я не знаю, открыватели, которые, знаешь, там белое пятно на карте, а что, это остров, который все знают, или это что-то новое? Классный, интересный мандраж. И ты параллельно делаешь вот эти вот условники, анкеты и прочее. Время нашей рубрики с Яндекс
1: Практикум. Сегодня разберемся в профессии продукт-менеджера. Вообще, кто эти специалисты, как они связаны с продуктом, и придется ли вам в прямом смысле создавать эти продукты своими руками. Ну, в общем, много вопросов, которые пока без ответов. Разобраться во всем мне поможет продукт-менеджер Яндекс Еды Елена Щеплова. Лен, привет! Привет, привет! Давай начнем с супер банального вопроса. Кто вообще такой продукт-менеджер? Что это за зверь? Oh, это мой любимый
2: вопрос. На самом деле это человек, который вообще отвечает за продукт, который делает так, чтобы там сервисы, которыми вы пользовались, они на самом деле случались, которые управляют командой разработки в том числе и делают всякие разные классные штуки.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот если я, например, сейчас нахожусь на каком-то карьерном перепуте и думаю, блин, мне там хочу переучиться, нравится в целом вот IT, вот управление продуктами и так далее, но я не понимаю, я все-таки больше project или продукт или, может быть, кто-то третий. Можешь описать, какие незналичностные человеческие профессиональные качества нужны для того, чтобы стать классным продуктом.
2: Если вы сейчас находитесь на каком-то карьерном перепуте, не знаете, куда идти, вообще самая классная стратегия по жизни ⁇ это пробовать. Нету ничего лучше в этой жизни, мне кажется. А с точки зрения вообще продукта, на самом деле у нас есть и хард-скилы, которыми мы должны обладать, и софты. Важно вообще, когда вы разрабатываете продукты, понимать и стратегию, куда идет ваш продукт, уметь измерять его, то есть уметь подбирать те метрики, с помощью которых вы будете оцифровывать этот продукт, общаться с вашими пользователями, потому что важно понимать вообще, кто ваш клиент, как вы с ним взаимодействуете, для кого вы делаете свой продукт. Классно, еще также разбираться в дизайне, чтобы все-таки иметь хороший такой вкус и понимать, как это все будет визуально выглядеть для пользователя. Ну и порой приходится считать действительно там юнит экономику, различные метрики, поэтому этим тоже стоит обладать. Но эти навыки вообще можно легко получить на курсе и на самом деле, как бы, всему мы учим.
1: Какие тебе кажется, главные даунсайды не знаю, негативные стороны профессии? Где подвох? Где я
2: подвох? <с> Классно, на самом деле, вопрос. Вообще считается, там, среднестатистически, что профессия продакт-менеджера это одна из самых таких депрессивных профессий, потому что ты работаешь каждый день с очень большим фактором неопределенности. В целом наш мир меняется очень быстро, а ты еще постоянно работаешь с продуктами, где ты не понимаешь периодически, какая гипотеза выстрелит. Да, ты можешь провести исследование, но ты же это все потом увидишь на продакшене. А, поэтому здесь наверное нужно вообще в целом себе сказать, что даже если происходит какой-то провал, даже если бы вы выкатили и что-то сломалось, на этом жизнь не заканчивается. Ваша задача либо быстро починить, если это какая-то, например, там, техническая ошибка, либо если фича не взлетела, бывает такое вы просто верите в нее но ничего не происходит то нужно прям сесть разобраться пообщаться с пользователями почему так получилось
1: смотри и такой супер технический вопрос который мне кажется на самом деле интересует всех больше всего вот я пошла учиться на курс через сколько мне реально начать зарабатывать деньги находить первых заказчиков клиентов работодателей и как-то окупать свои вложения в это обучение
2: здесь, наверное, честный ответ очень зависит от ваших первоначальных навыков, потому что вообще, когда мы начинаем чему-то учиться, недаром есть такое входное тестирование, есть оценка навыков. И если, например, вы ну, закончили университет, у вас, например, не так много опыта, вам придется, скажем так, по всем сферам продакт менеджмента пройтись и их освоить. Но если вы, например, как я в свое время из другой профессии пришли, в целом, мне кажется, вы можете какие-то базовые вещи освоить, потом уже постепенно брать первых клиентов. Но я бы еще здесь сакцентировала то, что важно вообще смотреть, над какими продуктами хотите работать, потому что иногда можно какое-то количество времени поработать там за небольшую оплату, но за хороший опыт, который впоследствии окупится. Поэтому смотрите еще на продукты, на команду, с которыми вы потенциально будете работать.
1: А можешь чуть-чуть поподробнее рассказать о том, как вообще устроено обучение в практикуме на этом курсе?
2: Да, по поводу обучения, на самом деле оно, скажем так, построено на каких-то реальных кейсах, на реальных ситуациях. Мы даем довольно современную теорию, рассказываем вообще, кто такой продукт-менеджер, показываем основные аспекты его жизни, потому что это такая супер многогранная профессия. В самом учебнике мы даем современные примеры, показываем, как все фреймворки, инструменты применяются именно там в современных наших продуктах. И также на протяжении каждого модуля всегда есть задание, где вы можете отработать теорию. Вот поэтому
1: здесь, скажем так, идет полное погружение и в теорию, и
2: в отработку практических навыков.
1: Если у вас заинтересовала профессия продакт-менеджера в Яндекс практикуме, вам точно помогут овладеть ей с нуля. Поэтому переходите по ссылке в описании и тестируйте бесплатную часть курса. Лена, спасибо тебе большое за разговор. Было супер приятно с тобой познакомиться. Взаимно спасибо тебе. Почему вы вывозите информантов, а не, не, например, живете с ними в этой деревне весь месяц и не имеете доступ, например, к 50 людям, которые говорят на этом языке?
0: О, по поводу «говорят на языке» пока не забыла. Язык вымирающий, потому что в этой деревне на 2014 год было тысячи человек, а на языке Нген говорило примерно 765 не знаю, как сейчас, потому что язык супер ассимилировался языком бауле, народностью, которая. язык андо, ну, это группа бауле. И молодежь там следующее поколение уже почти НГН не учили. А у них любят эту историю, когда браки там между соседними людьми приносить новые языки и прочее. Поэтому язык относится к вымирающему. А почему не вывозим? Потому что это не очень удобно, потому что обычно группа бывает в три человека, в четыре, в пять человек. Это очень непросто для коммуникации, для обсуждений рассеиваться каждому по деревне. Проще, когда вы все вместе находитесь, потому что у тебя как строится? У тебя ты проснулся, позвал информанта, вы с ним там часа три-четыре позаписывались, отпустил его на обед, позвал его еще раз. Позаписывал его часа два-три отпустил, и дальше он там отдыхает, я не знаю, ходит, наслаждается, ну там особо не походишь, ну в общем и целом как ему угодно. А ты сидишь, анализируешь, и из-за того, что у тебя есть там профессор, который тебя вывозит, да, который тоже там работает со своим же информантом, вы с ним разбираете, вы показываете, что вам достаточно работать, смотрите, на что еще можно посмотреть, на что есть время, и прикидываете, что вы еще можете поизучать. Поэтому это очень удобно, потому что рядом есть коллеги, которые там поделятся опытом, ты чем-то можешь поделиться, ты банально просто не один, а вдруг малярия, а вдруг еще что-нибудь Ну, на самом деле куча кейсов, потому что Встречаются люди, правда, городские, сумасшедшие Там мы как-то видели мужика, который просто шел в грязи С ведром грязи и кидался на с грязью Не знаю зачем, но им просто захотелось Или мы вот с девочкой второй поехали как-то на рынок Потому что мы готовили себе сами У нас было там дежурство по кухне Вот это вот все, там, день готовишь ты, день готовлю я И из-за того, что там же Эбола буйствовала Мы ели мясом и ты закупаешься на рынке и прочее. И просто какой-то момент за нами пристал какой-то мужик, сначала начал спрашивать, кто мы, откуда, потому что какой-то, ну, вот этот болезненный зуб на французов, там, ну, бывшей колонии, как бы, в принципе, логично. И он шел за нами супер долго, и мы как-то пытались с ним отвязаться, как-то начали уже, знаешь, там, блуждать по рынку, вот это вот все. В итоге просто до такси бегом бежали, просто мужик какой-то момент за нами нес. И поэтому периодически это действительно бывает просто не очень безопасно, к сожалению. Лучше тебе быть с кем-то, чем быть совсем одному. Смотри,
1: а вот я снимала как-то в Ганне, и перед тем, как туда поехать, у меня там были условные фиксеры, которые мне помогали на месте Ганса. Они говорят, я жила тогда в Лондоне, зайди, типа, купи полотенец с вышивкой желательно, и духов. Подарки. Да. Причем подарки вот ты, я не знаю, ну, каким-то своим, условно-европейским западным мышлением, я бы никогда не повезла никому дешевый парфюм и полотенце, или там какие-то варежки. Ну, здесь какую-то такую утварь из фикс-прайса.
0: Бытовуха такая, прям любимая. Ага.
1: Да, да, да. бытовуху, Потому что я подумала: ну, блин, ну обидно, человеку, наверное, будет получить какое-то кухонное полотенце. А там прям кухонные полотенца расходились вот только так. Во-первых, были ли какие-то такие приколы про культуру? Как с людьми подходить к ним, как договариваться? И кому вы платили? И был ли там какой-то элемент торга? Ну, в общем, очень интересно вот этот вот момент договоров-переговоров.
0: Ну, слушай, на самом деле, вот по поводу договоров, переговоров договаривался только наш э, профессор, потому что это, как обычно, мир, мир мужчин, поэтому по основном по деньгам договаривался он. Но в любом случае, мы когда закончили весь этот период экспедиции, ты просто садишься в тетрадочки, сводишь часы, сколько ты поработал с ним, ну и с своим информантом, и, понятное дело, по итогу там платишь денег. А так, в принципе, ты знаешь... Мы брали, насколько с собой помню, точно какие-то фонарики еще подарить. Вот такую вот всю бытовуху, понятно. Мне кажется, я даже потом. У меня был какой-то дурацкий фонарик, который, знаешь, как-то там раскручивается. Он был в виде хрюшки. Какой-то в виде поросенка э, из Фикс Прайса, да, какой-то позорный фонарь. Я даже кого-то его подарила. Очень хорошо зашел, очень понравился. А так, да, слушай, ну я не помню, насчет духов точно нет, но вот что-то такое бытовое мы с собой точно набирали. Да, а по поводу торга, там классная, мне нравилась система, ты ешь у каких-то тетушек. Ты иногда готовишь сам, иногда приходишь на рынок, там, кстати, эта женщина, у нее обычно вот эти семеро по лавкам, это классика, и всякие чаны, там что-то булька, какой-то рис, и обязательно какой-нибудь гадкий соус. Который супер острый. Но потому что ты ешь острый, типа кишечный инфекция на ранних стадиях, там все дела. Ну ты же доедаешь, ты же не можешь никого обидеть. Э, классная штука там были олоко алоко, это такие жареные бананы, которые по вкусу иногда как печеная картошка. И. Ой, самое отвратительное святой, я помню. Вот мы с этой деревней Джон из моей, когда уезжали. Нам приготовила эта семья, у которой мы жили. Блюдо, называется футу. Ой, господи. Я не могу. Футу — это оно, может быть, из чего угодно, по идее, типа из моиса из маниоки. Это такая, короче, склизкая, гадкая штука, похожая на лизуна и «Охотников за привидениями». Как, знаешь, какой знаешь, какой-то ультима-холодец, но с песком или с мукой, я не знаю с чем. Это ужасно. В Западной Африке есть просто фуфу. фу фу, фу, -фу кажется... футу, вот, это в ту же категорию, да-да-да-да, это вот оно. Да, вот фу-фу это отличное название для него, вот, вот примерно, да. Прям, а ты ешь... Они вокруг себя сидят же, они же все смотрят, такие, мол, накормили, смотри-ка, а ты проглотить-то не можешь. Ты думаешь, я, блин, лучше ложку вашу съем, чем вот эту фуфу фу футу -фу Вот. И поэтому мы ходили есть к тетушкам, которыми тоже там не поторгуешься, потому что ты смотришь на этих детей, думаешь: ну блин, ну что, я торговаться-то буду, ребят, зачем? Либо идешь на рынок. А на рынке прикольно, потому что у тебя есть э, арахисовая паста, которую они делают сами, которые тебе кладут в какой-то саллофановый пакетик, который прям разминает весь арахис. Это прям очень натурально, никакого сахара, очень вкусно и супер, вяжет рот. У тебя есть ямс ну, тот гигантский вот этот картофель, который бронебойный, который она прям варить. И хит вообще всех наших э, обедов это макароны с баклажанами. Потому что это самое понятное, самое простое баклажаны, помидоры, макароны лучше просто. Потому что ты не можешь есть мясо, а на сладкое у тебя багет. И в швейцарске какая сгущенка. Это гигантская банка сгущенки, которую ты поливаешь этим свежим хлебом. Это все, что ты можешь есть. Поэтому на рынке тебя, знаешь, там на развес всякие крупы, на развес рис. И самое главное приправа — это кубик маги. Самое, короче, клевое, ты работаешь по анкете, а иногда ты такой, а давай историю запишу у информанта, а расскажи мне какую-нибудь сказку клевую, Ну, ну знаешь, какие-то предания, да, вот что такое интересное. А у тебя информант первую неделю на тебя суперкусы смотрит и вообще не хочет раскрываться. И думаешь, блин, что вообще с тобой общаться, что с тобой работать? И ты такой, ну ладно, пока не время, видимо, пока не время. И ты работаешь по ну, по понятным всем своим схемам, по анкеткам, почему надо спрашивать. Потом через две недели такой еще раз. А может расскажешь все-таки какую-нибудь историю, там рецепт, может быть, сказку какую-нибудь. Но обидно опять не рассказывать. Ну концу третьей недели твой информант оттаивает, он видит тебе уже какого-то человека, он к тебе уже прирос, привык, там, вы уже можете шутить, хихикать периодически, то есть все классно. А, и он рассказывает тебе рецепт, в котором есть там какие-то листья, какие-то коренья, и самое главное, он куб кубик маги. И ты такой, класс, спасибо, видимо, этим рецептом пользоваться еще твои предки, спасибо большое. Ну, то есть у меня есть натурально типа три рецепта, в которых фигурирует кубик маги. вот. А истории, предания, уровня, вы такие, знаешь, мол, верующие мусульмане, потому что вы вы говорите, что собака это такой типа животное там с осторожностью. Но истории в стиле: был мужик обидел второго мужика. Первый мужик пошел к колдуну, колдун уменьшил машину. Мой дядя это видел. Ты такой: а, спасибо.
1: Ты вот упомянул очень интересную тему, это отношения с информантами и как они вообще выстраиваются, потому что для меня немножко стало тоже удивлением то, что ты говоришь, что только на третью неделю человек что-то тебе там начинает рассказывать, казалось бы, простое, потому что в чем проблема, поделиться рецептом там или какой-то историей, это что и не про его сексуальную жизнь вы расспрашиваешь.
0: Слушай, ну на самом деле, мне кажется, просто вопрос здесь может быть в целом про... Во-первых, наверное, сомнительные отношения, потому что ты девушка, может, еще в этом предубеждении, может, потому что я выглядел в тот момент супер младше, чем я есть, типа там на 20, блин, до сих пор спрашивают паспорта, когда ты в 20 с фамилией малолетней, типа маленького роста, у тебя, конечно же, там x3 выглядит на вечные 15, поэтому нормально, может, в этом, кстати, был прикол, а возможно, еще просто второй информант, там был какой-то дедушка вот у Маши, и он какой-то был, мне кажется, такой, знаешь, с не очень приятным характером, мог немножко тоже чуть-чуть подначивать. Например, мне рассказывали с как в одной из экспедиций был какой-то информат дед, который всех очень сильно хотел обратить в мусульманство. И он э, на своем языке периодически записывал какие-то формулы и просил, чтобы все это произнесли, чтобы моментально обратились. Назовем это так. А мой информант был такой мужик, он не был не супер общительный, он такой, знаешь, прежде чем сказать, он так садится, он так, значит, руки под подбородок и хм, надо подумать как-то так, знаешь. И поначалу все было не супер просто, он так медленно отвечал, задумывался, говорил нет так, нет вот так, но в целом отвечал нормально, то есть все хорошо, его было супер хорошо слышно на записи, мне было легко гласировать, легко было понять, его можно было нормально переспросить, все хорошо. Но по поводу рецепта всего остального он такой нет, я не знаю, я не помню и вот, ну, вот почему-то был какой-то закрытый. А потом как-то мы начали с ним как-то больше как-то общаться. Может быть, просто потому что, знаешь, когда тебе первые две недели просят сказать там, я не знаю, цифры, а потом «да скажи мне слово там, я не знаю, прах», «скажи мне слово собака», «скажи мне слово гореть», «скажи мне слово нож», возможно, это неинтересно. А когда ты начинаешь «а расскажи мне предложение, эта птица летит над лесом», «та птица летит над лесом», и ты начинаешь как-то вот уже потихоньку добавлять нюансов, и он, мне кажется, в момент вот этих нюансов, когда начинает тебе отвечать, он сам начинает задумываться. И мне кажется, вот этот интересный момент, когда у информанта, наверное, тоже начинает что-то кликать. «О, прикольно, а это же не так, а это не так». И вот эта самая, мне кажется, интересная часть вот в любой лингвистике, там, в обычной лингвистике или в социолингвистике, когда опрашиваешь, там, пытаешься уровни диалекторические какие-то вещи узнать, и употребительные вещи узнать, у группы людей употребительные вещи узнать. Это важно вот этот момент не, не спалить. Назовем его так: да, что именно ты изучаешь, на что ты проверяешь. Это, как знаешь, это там, тест там, на москвича и регионала: зал или большая комната. Вот, поэтому задаешь ему поинтереснее вопросы, ты задаешь длинные предложения, он начинает сам вот это видеть какие-то различия. Мне кажется, это интересно, потому что и я в его глазах начала видеть какой-то с тоже интересом. Возможно, нас платила еще одна вещь. У него однажды заболел живот, я говорю: а давай я тебе дам таблетки, у меня есть. Он такой: не надо таблеток, все будет хорошо, я сейчас приду. Я говорю: приду после обеда. Он ну ладно, думаю, ну не придет, наверное, ну типа все нормально, сама там позанимаюсь, все сделаю. И он приходит такой довольный, я тут нашел кору там, дерево, из которого я делал лекарство. И он такой гордый, минут 15, наверное, знаешь, рассказывал, какие там лекарства, что для чего нужно. И вот в этот момент, мне кажется, вот такой, вот ломается лед между вами, и когда уже вот можно все рассказывать. И поэтому, да, мы начали что-то больше обсуждать, начали больше шутить, появились рецепты с кубиком маги, спасибо ему за это. И мы в конце тепло прощались, мы ему заплатили денег, подарили какие-то подарки, возможно, честно, я не буду врать, я не помню, что это было, но как-то так. Учить все это, конечно, офигенно.
1: Мне кажется, что в этом много еще, знаешь, такой яркой ретроспективности, когда это все закончилось, но при этом и как бы воспоминания такие, блин, какое было приключение. А ты можешь вспомнить, была ли у тебя в моменте, не знаю, какая-то фрустрация или там какие-то сложные тоже ощущения или переживания?
0: Да, были, конечно же, потому что когда ты начинаешь осознавать, что это другой язык, все-таки на тебя валится вот этот груз ответственности и груз вопросов. Я имею право? этим заниматься? А я имею право это вообще все изучать? А я тот вообще человек, чтобы этим заниматься? Ну, время показало, видимо, я не тот человек, ну, окей. И потом у тебя просто, знаешь, такое вот поле гигантское вокруг тебя, ты не понимаешь, куда тебе бросаться. Ну, понятно дело, рядом с тобой есть там руководитель твой научный, который дает тебе вот эти все анкеты, говорит, что изучать, куда лезть, что смотреть. А ты просто не понимаешь, ты видишь, что люди есть в экспедиции пять шесть семь восемь раз сколько-то лет и изучает, изучает 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 и все открывается а ты такой а, я сделала стословник с что дальше как бы и, и вот это дальше оно гигантское ты можешь метнуться в любые места в любые дали, и я решила изучать локативы, всякие местоположения, как они обозначают и прочее. На самом деле у них это очень интересно, очень прикольно, потому что иногда они добавляют какие-то части света, например, там, типа, там, запад, юг, там, восток. То есть не просто там предлог, да, иногда там, часть света добавляется. Это довольно интересно и небанально. Еще у них есть всякие интересные приколы, например, множественное число есть почти у всего, но когда они говорят о каких-то явлениях погодных, типа, там, дождь или там, какие там, бог, например, они там множественное число тоже не используют. И я просто, знаешь, страшно, потому что столько всего. А вдруг ты что-то неправильно описал, а вдруг ты что-то не так понял, а вдруг ты что-то не так расслышал. У меня просто, ну, наверное, всю жизнь сопровождает гигантский этот синдром самозванца, который я ношу с собой, и он там сыграл огромную роль, потому что тебе страшно, что ты что-то не описал, тебе страшно, что ты что-то не успел, тебе страшно, что ты банально просто что-то не понял. И я помню моменты, где я сидела и ты пялишься в стену, ты не понимаешь, что тебе делать, и ощущение, что, знаешь, у всех вокруг все идет. Все получается, все такие ух, там, на подъеме. А ты такой, что вообще происходит? Это была фрустрация в моменте. Ну и были потом проблемы после. Проблемы после заключались в том, что когда я вернулась, и ты знаешь, тебе тупо стыдно и страшно говорить, я язык открыла, ты не имеешь права так говорить, потому что у тебя вот эти вот эти большие крутые лингвисты, которые язык открыла, что кто-то говорит, так нельзя. Там можно сказать, я не знаю, что вот идиома, э, вот сама название ген, вот раньше считал, что для... определенно, ты не имеешь права с ноги открывать двери кричать, я язык открыла, ребята, как бы смотрите, нет, не можешь, ну нельзя, нехорошо. И поэтому это была проблема, потому что ты, знаешь, чувствуешь, что ты не можешь радоваться на все 100. Ты там порадуйся процентов на 30, а иди дальше работай. Сложно было это все описывать, сложно это было все собирать, понятное дело. И у меня каких-то на волне вот первых материалов, что там, условник сводыша, я делала какие-то конференции, ездила, рассказывала про сравнение вот Бен и Ген, в чем их отличие, что там удалось понять. Это было на таком, знаешь, классном адреналине, тебе это так тащит, тебе так классно, такой, смотрите, классно, все вот это вот. И ты приходишь, рассказываешь, там вот так ты там, там исчезающий язык, столько-то народу о нем говорит. Ты там вот это знаю, вот это понимаю, вот это еще не открыто. Классно, интересно. А потом начинается история статьи. А давайте напишем статью. И какие статьи я писала. И в тот момент готовился сборник, выход сборника Языки мира это гигантская такая огроменнейшая книжка, она даже вот у меня стоит на полке про языки Мандеп. И, по идее, я бы могла туда написать статью. Вот, что я и пыталась сделать. У меня там есть статья в соавторстве с Денисом Поперлиным, который как раз вот про язык Бен много изучал. И я там помогала немножко с гласированием, помогала с, там, со словарем. и поэтому я там соавтор. Я начала писать про НГЭН, и когда я писала, я поняла, что много чего ну, не хватает, много чего нет. И я очень хочу сказать, что лингвистика — это классная среда. Я очень хочу сказать, ребята, лингвистику, это здорово, но я не могу так сказать. Периодически очень токсичная история где э, все друг друга знают. Очень много таких каких-то, знаешь, своих вот переплетений. Много кто кому, муж, жена, там вот это вот все И это очень узкий мир. И очень много какой-то своей токсичности. То есть у меня мои преподаватели, которые были в вышке, потрясающие. Это реально люди, которые учат тебя любить исследования, любить вообще свою профессию. И классные научу руки Но иногда тебе на пути там в той же самой африканистике попадаются люди, которые... Ну, знаешь, вместо того, чтобы дать комментарий «делай вот так», тебе дают просто... Огромное письмо, где тебя, знаешь, вот в вот какой-то возвращенной токсичной форме, тебя немножко начинает так макать вот куда-то, вот знаешь, так прям вот придопускать. И ты думаешь, ну блин, ну напишите просто, скажите, там, это неправильно, это неправильно, надо вот так написать, посмотри вот сюда, почитайте вот эти информации, да? А тебя начинает в какой-то форме, знаешь, вот задевать, поддевать, вот прям вот тебе вот тыкать там. И в конце, знаешь, вот так вот, вот это вот такое прям типично, вот это агрессивное. Ну, надеемся, не жестко по вам прошлись. И думаешь, да, класс. Вам там много лет, у вас много статей, а мне там всего лишь 20. Это мои какие-то первые шаги, да, я вот что-то пытаюсь, я очень хочу. А когда тебе несколько раз вот так, вот так, вот так, вот так, а ты думаешь, а зачем мне вставать? Тебе в столько раз уже сказали, что ты плохо пишешь, там, или не академический стиль, или э, там, не знаю, там, у нас там есть дискуссия на 6 лет, а вы возвращаетесь к примитивному стилю, вы возвращаетесь к какому то примитиву и прочему. И ты думаешь, ну, значит, я там не кажусь, значит, я для этой роли плоха. Вот и рядом есть люди, у них классно, и где-то публикуют, а ими что-то там, не знаю, их принимают какую то в среду и прочее, а ты такой, на отшибе жизни. И я просто в какой-то момент поняла, что, ну, видимо, я не достаточно хорошая, я просто имею право этим заниматься. И лучше я уступлю дорогу вот заниматься языком МГН другим людям, которые более это достойны.
1: А какое у тебя сейчас, спустя вот дистанцию какого-то количества лет, не знаю, по этому поводу, отношения, переживания мысли?
0: Ну, у меня в этом плане довольно сложное, наверное, чувство, потому что я безумно благодарна своему первому научруку, который вообще поехал в первую экспедицию, это Юрий Ландерс, который нас отвез в Адыгею. Он потрясающий классный человек, который научил думать, научил, знаешь, любить науку. Огромное уважение прям к нему. Потом есть еще Татьяна Никитина. Я писала с ней вместе диплом. Она потрясающий научрук. Классно все рассказывает, объясняет, писал мне рекомендательные письма, прям гигантское спасибо. И есть еще вот пласт там африканистов, там допустим Валентин Федорович Выдрин, который такой прям гигант мысли там все дела профессор. Тоже огромное уважение, спасибо, что мне отправили в экспедицию и прочее. Но Боже, я просто знаешь вот те моменты я себя очень сильно корила и думала, что я супер тупая. И я не имею на это все права. А сейчас я смотрю, и думаю на некоторые письма, смотрю и думаю, ну блин. Вот можно было тогда наплевать э, на все и доказать во имя всего. Знаешь, вот эти вот юношеские максималистские истории, не знаю, там, а я сделала наперекор. И тогда мне было обидно и грустно. И знаешь, вот эти вот чувства, когда тебе через год, через два пишут люди, и типа вот я еду вместо тебя в экспедицию, дай мне свои материалы. А ты такой голум, моя прелесть. Нет, не хочу делиться. Я понимаю, что это неправильно. Я отправляла в итоге все свои материалы, записи, там тулбоксы, аудиофайлы, все, что у меня есть. Дипломные работы, ВКР, ну, где у меня, знаешь, там все собрано. Но Боже, как мне было стрёмно это отправлять, Боже, как мне было страшно отправлять. Мне было, ну, вот эта ревность, да. Типа, я же первая, я же этим должна заниматься, да. Обида на себя, какого черта ты не стала этим заниматься? Зависть этим людям. Офигеть, вы едете. И страх, что я там написала что-то неправильно, и сейчас они увидят, что я там не имела права ехать и не имела права это описывать. И у тебя ноль позитивных эмоций из 10 просто. Вот прям по полным нулям. То есть ты себя вот эти все моменты, когда то вспоминает, ты себя коришь и ненавидишь. Потому что ну ненавидишь, что сдалась. Коришь за то, что надо было не обращать внимания на все, что тебе говорят люди, а переть, переть, переть. Ну и вина, наверное, за то, что я себя виню, что я вообще в вот это поехала, я вот увязалась, я это открыла, и, наверное, я там какая-то дурочка, которая что-то там не то описала. А вокруг люди, которые не лингвисты, говорят, «Ты чего? Я такой классный опыт! Вау, здорово! Какие истории! Как тебе интересно!» А не интересно, мне, здорово, но просто когда ты в 20 лет открываешь язык, а что дальше в жизни? А у тебя в жизни что-то будет дальше круче? А какая дальше ступень в жизни? Ч что, что делать? Чего добиваться? Какие цели? У меня была вот эта вот большая голубая мечта, «А давай язык открыть!» Или, я не знаю, просто в Африку поехать, в экспедицию, что-то безумное такое сделать, да? Я это сделала, а что дальше? А дальше ничего. И ты просто в такой, знаешь, окситоциновой яме, назовем это так, уже какое-то количество лет. Ты чувствуешь, что
1: ты вот в каком-то сегодняшнем дне? Сверяешься как-то, что, блин, до сих пор где этот мой следующий какой-то взрыв эндорфина или что-то уже по-другому?
0: Слушай, ну на самом деле у меня был следующий взрыв эндорфина. Я в магистратуре на первом курсе поехала в Италию на полгода учиться. Это был потрясающий тоже опыт, я об этом не смела мечтать. Это был второй взрыв эндорфина. Потом тебе начинается взрослая жизнь с этими взрослыми работами. Потому что я еще, когда когда вот была в Италии, я чуть-чуть пыталась в сторону африканистики подумать. там В лингвистике я что-то там делала. У меня был как раз выпускной магистрский диплом. Я писал на английском. Я не знаю, зачем я это сделала. Он как раз был про локативы в языке НГН. Я еще тогда думала, что возможно, как говорится, вдруг получится. Но ничего не получилось. Потому что надо было работать, выживать как-то. А на лингвистике ты особо иногда не заработаешь много. Особенно, когда ты такой весь немножко маленький чмуренок, который немножко стыкают очень часто, ты вряд ли что-то добьешься. А Вторая у меня была, это я открыла себя, наверное, в съемках, когда вот э, по работам попадались какие-то съемки, какие-то видеопроекты, и мне это очень нравилось. Сначала как ассистент такой, знаешь, там заклеиваешь какую-нибудь обувь там подошву, чтобы сдать ее потом в какую нибудь зару несчастную. И тебе, ого, классно, мы делаем клевое дело, мотор, всем тишина, иначе тебя порежут там за то, что ты шипел на площадке. А сейчас у меня был второй взрыв эндорфинов, мы вот с около, и я организовывала нам съемку в Марокко. И Это была вот такой эндорфины, когда ты знаешь, в суперстрессе, у, вот этот вот сдохни или умри, наш этот весь любимый режим, мне кажется, у нас у всех, потому что ну какая же гармония, какой же work-life balance, зачем это все? Там те недельные съемки, это супер сложно, потому что там провести оборудование, съемочная команда, вес половиной тысячи километров за неделю проехать так по всей стране. Мы возили там блогеров с собой, что тоже ну, не всегда супер просто, потому что ты не можешь выражать свои эмоции, да, ты же не можешь там парать там как-нибудь, а ты такой, да, ребята, как вам, как вам, а что с тобой там похер. Это был второй взрыв эндорфинов, потому что это съемка, это приключение путешествия. Вообще просто я поняла, что, наверное, мои эндорфины это какие-то приключения, желательно одной в каком-то незнакомом месте, чтобы тебе было вот этот вот какой-то, знаешь, дух первооткрывателя, назовем это так, какая-то вот такая вот интересная вещь, где ты узнаешь людей, ты с ними знакомишься, общаешься, то есть спасибо лингвистике, она научила общаться с людьми, она научила не бояться задавать вопросы, поэтому а других таких эндорфинов нет. То есть если там, ну знаешь, эти все истории, там планы на год, цели какие-нибудь, я не знаю, максимум цели какой-нибудь там вид спорта ну, попробовать. А какие-то вот такие вот большие жизненные цели я не могу ставить. Потому что банально я не могу придумать что-то столь захватывающее, что-то столь смелое, как у меня уже было. И ты живешь вечно с оглядкой. То есть, знаешь, я не могу там все в какие-то моменты говорить, что я каждый день встаю с кровать такая, о, я язык открыла, а че я сейчас какой-то ерундой занимаюсь вообще? Зачем это все. Но иногда я сажусь и думаю, а что было бы, если я там не спасавала в какие-то моменты, да, продолжила бы писать статьи, продолжила бы что-то делать и прочее. Наверное, ну, Ездила бы в экспедиции, чем-то интересным, важным занималась, а может быть, пропустила бы какую-то интересную часть своей жизни. Но если начинаю задумываться, я, скорее всего, впаду в фрустрацию и очень сильно расстроюсь. Про себя я понимаю, что какая-то
1: фрустрация, такого рода, если она у меня бывает, она зачастую очень фантазийная. То есть я думаю, что там, если бы я продолжала чем-то заниматься, что-то доделала, и была бы в этом сейчас, я там прикидываю это на себя, знаешь, фантазирую. А если бы то я понимаю, что, возможно, я была бы
0: еще сильно более фрустрирована всем происходящим. Да, потому что, знаешь, этот, этот мир, этот... Надо податься на конференции. И ты ищешь, тезисы, ты подаешься, ты ждешь, потом ты едешь, ты выступаешь. Надо податься на статью. И, знаешь, это вот проживание, ожидание конференции, ожидания статьи. Понятное дело, там есть момент вот выступления. Мне кажется, вот надо было задуматься на моменте, что у меня даже вот конференции было больше, чем статей. Потому что мне нравилось есть по конференции, там Ля -ля -ля, сейчас я вам расскажу. Блин, у меня была самая тупая, мне кажется, презентация на свете, в которой был последний слайд, где была вот эта фотография «Я с детьми» написана «Спасибо». Господи, это было так тупо. Сейчас понимаешь, что тупо, а потом думаю, блин, вообще-то у меня есть такая фотография, ничего не тупо. Когда я слушаю твою историю со своей
1: абсолютно обывательской точки зрения, для меня на самом деле это история абсолютного успеха, потому что ты достигла ультимат гол какой-то одной жизни, то есть ты прожила какую-то одну полноценную жизнь за максимально короткое время — настолько, что у тебя осталось время пожить еще какую-то. И мне кажется, что это просто, ну, очень круто.
0: Да, но, ну, понимаешь, с одной стороны, да, потому что такой lifelong dream, она исполнена, все классно. А потом ты думаешь, ну, блин, да исполнишься ты в 40, исполнишься ты в 50, ну, если ты исполнишься в 20, что делать-то дальше? Ты все потом с этим начинаешь сравнивать. Ты же не можешь, вот ты вот берешь вот это гигантская, да, вот эта мечта, о которой, блин, а сколько процентов людей вообще может исполниться? Ну, типа, очень маленький процент. И ты вот такой, маленькая девочка из Брянска. Спасибо, классно. А можно было мечту какую-нибудь более понятно, Там машину, например. О, спасибо, есть машина, все клево. Дальше достигаем. Нет, ты не можешь так делать. У тебя все мечты по сравнению этим выглядят, как, я не знаю, ну вот эти мем с этой собакой, знаешь, которая прям супер супермускулистая, вот этот вот затюканный второй. Ну вот у тебя вся жизнь как затюканный второй потом проходит.
1: У тебя есть ощущение какого-то додлайна? Сколько ты можешь в смолтоке козырять тем, что ты открыла язык?
0: Я им вообще почти не козыряю. Последний раз этим козырнула вообще моя коллега. Это вообще было супер случайно, потому что мы просто разговаривали про что-то другое. и Она такая, Аня язык открыла, такая, не надо,
1: замолчи ты, перестань. Всем нужна такая подруга или коллега, потому что про себя такое говорить как бы очень как-то э, ну, максимально. да Да-да-да, но всегда но нужен человек, который это скажет.
0: Да, во-первых, ну, ну, знаешь, мне, мне кажется, это козырь в рукаве, э, либо ты в баре, это какой-то уже там, какой-то напиток, где ты уже такой не контролишь, либо это козырь в рукаве уровня, там не знаю, пятое свидание. Что-нибудь такое необычное, неожиданный факт о тебе. Вот видишь, тиндер ушел, а какой мог бы быть, так сказать, лингвилл, но нет. О, я хочешь, я могу рассказать историю, как я чуть не умерла и думала, что у меня я было. Супер,
1: давай как раз это напоследок будет нашим финальным аккордом.
0: Да, давай. <laughs> да. Идеально. Это любимая история моих родственников. Потому что у меня есть пласт врачей и родственников, которые говорят, а, это Аня, у нее была. Я такая, блин, нет, не надо. Короче, последнюю неделю мы приехали в Абиджан, чтобы там подвести наши итоги и уже из Абиджана улетать назад в Стамбул, ну, из Стамбула в Москву. Там мы решили пойти поесть куда-то. И я подумала, классно, поем что-то вот с грилем у этой женщины. Я не знаю, что это, но выглядит неплохо. И это был день, когда у меня уже не было моих таблеток для желудка. Съела это, значит, нечто с грилем. И уже мы поехали на самолете. Полетели уже. Все. А лететь, по-моему, отбежала на до было где-то часов 8. В какой-то момент я смотрела какое-то кино и понимаю, что мне очень плохо. Настолько, что у меня ощущение, что у меня просто расплавился позвоночник, и он куда-то уплыл из меня. Я призвала эту стюардессу. Говорю: плохо мне, дайте что-нибудь. Дайте тем... ну, температуру хотя бы померить. Она меряет температуру, у меня 38, и все. Я вижу, что у нее просто остается такое лицо. И она прибегает с папкой. К каким-то опросникам. Я такой: опросник, что вообще происходит, думаю, дай ну дай дай-то ты процтамол, дайте что-нибудь, потому что у меня с тобой не было таблеток. В итоге мне, она начинает опрашивать меня, была ли я на похоронах, была ли я рядом с трупами, какую-то ела ли я там то ли мясо какое-то, то ли обезьяны, то ли кого. Я не помню, кого там подозревали на тот момент, то ли там опять была летучая мышь. Ну, как, какое-то животное опять фигурировало, как обычно, как, что в ковиде, что вы были. Вот, дальше там была ли я рядом с людьми, которые заболели, было еще что-то такое. Дальше начался вопрос уровня, идет ли кровь у меня там из глаз, из ушей, из носа. Я говорю, нет, пока нет, спасибо, просто что-нибудь дайте. Что она делает? Мне не дают никакой таблетки. На меня надевают какую-то маску, как, знаешь, как у Ганнибала Лектору, которая просто из какое то отверстия для возможного дыхания. Выглядит супер стрёмно и непонятно. Таблетки ничего не дают. Мы приземляемся в Стамбуле. А меня уже в конце этого полета меня просто отводят в конец, в хвост, где стюарды сидят. Нас не выпускают из самолеты. Никто не понимает, что происходит, у людей же там пересадки и прочее. И тут появляются они: эти потрясающие космонавты-врачи. Это люди, которые были в таком чем-то белом, в пластиковом, застегнутом, как будто какие-то гигантские скафандры натурально. Они проходят ко мне. Люди просто вот так вот выворачиваются, не понимают, что происходит. Они с тепловизором меня просто там крестят, я не знаю, что там мне с этим делают. И просто начинается там симптомы. я говорю, просто очень хреново, очень плохо, очень больно. Спина там, не знаю, руки, ноги, просто не чувствуешь, тело очень плохо. А они такие начинают спорить, что же со мной делать. А давайте мы отвезем какой-то госпиталь. Я говорю, домой, пожалуйста, можно мне в Москву, можно мне домой? И какой госпиталь? Зачем? Ну, просто, знаешь, мысль, что ты там полтора месяца, а тут ты просто на грани жизни, смерти ты не понимаешь, что с тобой? Тебе говорят: ну, наверное, госпиталь все-таки. наверное, нет, пожалуйста, все-таки не было. Они посели тепловизором, такие: нет, не было. А в итоге дали мне какой-то там процестомол отпустили людей, кроме моего ряда, а ряд это был как раз вот, ну кто со мной ездил в экспедицию, еще пару бедолаг каких-то, которые случайно зацепило. У меня отобрали все вещи, которых я касалась в этом самолете. Дальше остаемся мы втроем, я Маша и вот Валентин Федорович. И тут появляется, значит, отдельный трап лифт в котором стоит э, инвалидная коляска. И я понимаю, что инвалидная коляска для меня потрясающая. Спасибо. И меня просто на вот этом вип-трансфере в инвалидной коляске катят через Атачурк этот аэропорт какой-то момент какой-то русский ребенок говорит: смотри, девочка ходить не может. Я такая думала: класс, Спасибо. Конечно же, наши люди узнаю своих везде. Меня на коляске подкатывают, как бы, к самолету в Москве: говорят: Ты, главное, скажи, откуда ты прилетела? Вас, тебя там встретят, там, врачи, там если что, все будет. Не волнуйся. Дальше в самолете. Мне продолжает быть супер адски хреново, добавляются еще там всякие неприятные симптомы. Очень-очень-очень плохо. А я выхожу с самолетом Иду на паспортный контроль. Говорю: я из Кудивара. Девушку, проходите, не задерживайте. Я говорю: Западная Африка. Вас мне предупредили. Эбола, лихорадка, знаете, слышали что-нибудь, может, не содержишься очередь. Всем пофиг. Ну, думаю, ладно, хорошо. Меня забирают родители. Очень спасибо, что они приехали там из Брянска меня забрать. Я на тот момент жила в общежитии. Сняли какую-то квартиру, и мы не понимаем, что делать, потому что у тебя адская температура, меня ломает. Мы начинаем звонить в скорую. И когда они говорят: она прилетела в Западной Африки, скоро бросать трубку. Нам обзвали пять скорых. Ни одна из скорых не приехала. Просто потрясающая, замечательная история. Слава богу, у нас были знакомые врачи, которым смогли там описать, которые смогли там звонить с каких-то инфекционистов, там какие-то мне там пять разных там противовирусных от всего-всего-всего-всего, я там пропила. Я понимаю, что скоро не приезжают, что делать? Мы едем в больницу на следующий день уже. Когда я просто захожу, говорю, я приехала из Западной Африки, я выпила кучу безболов, противовирусных, у меня температура не падает, у меня все еще какой-то там 37 с чем-то, что делать будете? Они закрывают больницу, закрывают этаж. И говорят, погодите, сейчас все будет. И мы просидим ржем с этого, потому что ну что делать непонятно, и тут появляются они. Если в Стамбуле, это были люди, которые, знаешь, были такие пластиковые костюмы, защита, там все дела. Это просто женщины все не Марли, знаешь, такие костюмчики, какие-то обычные миссистерские и какая-то Марлевая помяска. Думаю, ну да, она тебя спасет, а ты был вообще просто на раз два. И они меня просто на больничке, на какой-то там, ну скорой с мигалками увезли в какую-то больницу, в которой меня продержали три дня и отпустили, не сказав диагноз. Такие, ну Пока, я говорю, класс, спасибо, ребята, все очень здорово. Такая история, пор мы все формы, и все семьи шутим, что у меня было, я была, а так никто и не понял, что это было. Вот И просто неделю была температура, была скихирова и все. Блин, жестко очень. А у тебя не было суждения, почему я не осталась в Стамбуле? Там
1: вроде у чуваков есть какой-то став модный.
0: Да, я, я, я когда приехала вот в, в Россию, когда все сказали: Девушка, не задерживайте, проходите. И когда все скоро отказывались, я думаю: а вот какой-то прибрежный госпиталь звучал-то неплохо. В принципе, там по нему могли подлечить. Потому что, ну, я уже думала, что уровни типа, малярия вот эти все, а у нас же не лечит малярию. Малярии лечит, знаешь, как в 19 веке хинином. То есть, как бы у нас нет этих всех модных препаратов, как во Франции, там в Африке в то же самое, да, тебя ставят там за неделю, за сколько там. Ну, ты пьешь нормальные таблы, и все, а тут ты хинин. Ребята, работаем. Вот. Как-то так. Поэтому я бы какой то пожалела, а потом такая классная история, слушай, скорая, мигалки, женщины в марле. Халяски, э, стюарды. Халяски в Стамбуле, стюарды, которые тебе везут, прям вип-трансфер, никаких контролей, Шикарно, вообще,
1: вообще. Нет, история. Да? Офиг... Знаешь, это из серии тех историй, которые классно, когда они заканчиваются. Да, <с да.
0: Слушай, это было хорошо, потому что я подумала: ну, я чуть не умерла, открыла язык сыной. Это нормально. Все
1: хорошо. Спасибо. Блин, офигенно. Мне очень нравится. Ты прям идеальная героиня для этого подкаста. Ань, спасибо большое. Мне было безумно интересно. Это какая-то прям адски крутая история.
0: Спасибо тебе огромное. Вот видишь, это были очень приятные, назовем это поглаживания моему этому внутреннему самозванцу, потому что, возможно, сегодня я буду чуть меньше самозванцем и буду меньше стыдиться или говорить про то, что я что-то хорошее сделала в этом мире.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в собачка Крис Мазовский. И, пожалуйста, пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду очень рада вашей обратной связи, особенно после такого длительного перерыва. И в следующую пятницу мы обсудим новую нетипичную профессию. Пока-пока.